0: Recomendaciones, datos, secretos, rankings, análisis y más. Esto es el Spin-Off del Cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta.
1: Amigos, estamos de vuelta, Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta, en este, el Spin-Off del Cine, y venimos de vuelta con una de las series más aclamadas, más habladas, más discutidas, con más teorías conspirativas del momento y yo creo que ya de varios años, ¿no crees Vix? Esto es Squid Game, el juego del calamar, la nueva oferta que nos da Netflix este año. ¿Cómo
0: estás Vix? Te extrañé muchísimo, ¿eh? Ay, yo también, después de no sé cuánto tiempo al fin hemos encontrado un espacio. Pero primero que <risa> nada quiero decir que llevamos un año del spin-off del cine, muchas gracias si es que nos estás escuchando desde el capítulo 1 y si es que no... De todas maneras, muchas gracias por, por estar con nosotros aquí una vez más. Y sí, Alex, o sea, la verdad que estoy súper impactada. El 17 de septiembre de este año se estrenó Squid Game y OMG con todo lo que está pasando, TikTok, todas las redes sociales están llenas de esta serie. Y es que, ¿qué está pasando? Que una serie eh, surcoreana se vuelve la número uno en todas las plataformas, en toda la. Historia de Netflix. Heavy, ¿no? Oh, eso es increíble porque nos están dejando de lado
1: a Sex Education, La Casa de Papel, Bridgerton, Stranger Things. Estas series que la verdad han sido tan discutidas y de verdad tienen una cantidad de fans increíbles, ya se van para abajo debido a esta serie surcoreana en idioma coreano. Y quiero dejar esto muy en claro porque la gente nada más se va por los idiomas en inglés y probablemente español para hacer una eh, serie muy eh, streameada y todo pero imagínate tener una serie en coreano y que sea la número uno en, en Estados Unidos en América Latina en Europa eso es mucho que decir y por eso tenemos que hablar de esta gran historia del juego de, del calamar que de verdad ha venido a impactar no solamente en Netflix, sino en redes sociales, en periódicos, en todos los eh, websites. De verdad que ha sido muy, muy hablada y tenemos que hablarlo también en este podcast, VIX. Es un, un
0: gran tema. Totalmente. Bueno, si es que tú no has visto el juego del calamar y estás viendo para ver qué es que, si es que te late o no, que dudo de verdad que no la hayas escuchado ya. Básicamente trata sobre una historia de varias personas, un grupo de personas que están en riesgo de exclusión, o los van a meter a la cárcel, o están a punto de quedarse eh, eh, en la bancarrota, muchísimas tragedias en la vida de estos personajes, que ellos reciben una, una tarjeta y les dicen que están salvados y que lo único que tienen que hacer es jugar juegos infantiles y que pueden ganar, hasta 45.600 millones de, de wones, que es la moneda de Corea. Entonces, todas estas personas, por lo desesperadas que están, dicen que si sí quieren jugar, pero cuando llegan al juego se, se encuentran con algo que de verdad es súper heavy y es peor que si sí, los juegos del hambre. O sea, es una cosa muy, muy, muy heavy. Y es por eso que este tema de la serie se volvió tan controversial y tan hablada que es que la gente se esperaba que iba a ser una cosa y resultó ser algo completamente macabro, intenso, lleno de plot twist, lleno de, de todo y, pues, súper, súper bien dirigido por Juan. ¿Cómo se dice? Juan Dong
1: Q. Sí, aquí nos vamos a equivocar mucho en la pronunciación de los nombres, pero este director, Juan Dong Yu, eh, ¿qué hizo, no? Para que. De 200 millones de suscriptores de Netflix, 111 millones vieran esta serie. ¿Qué fue lo que incluyó como parte de su dirección, como parte de su dirección a su crew, al cast y todo? ¿De verdad qué fue lo que pasó aquí? Y yo creo que, Dix, esta historia merece de verdad tener una muy buena dirección. Si no, no puede ser contada de verdad, todas las tomas que él hacía referidas al misterio, al suspenso, de verdad, iban apoyando la historia para que tú te metieras más y más y más en los personajes, ¿no? Porque cada uno tenía aquí una misión diferente, te podían hacer así de que, güey, ya cállate, por favor, ya quiero seguir viendo esto, o al otro de, por favor, ya muérete, ya no quiero que sigas en el juego, o, ay, por favor, tú gana, o ay, ya no me caes bien, o sea, cada quien tenía un, una dirección distinta que yo creo que él, el director, para dirigirlos a
0: ellos, a los actores y a las cámaras, hizo un trabajo espléndido. Totalmente, estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Este juego no podría ser lo mismo sin estas actuaciones. O sea, de verdad que no podría ser lo mismo, de verdad, que todos siento que tienen como que un vicio y como que estaría súper interesante investigar, por ejemplo, que los números que ellos tienen igual son por algo. Es que esta serie es de esas que tiene muchísimos mensajes escondidos, eh, subliminales, y, y que hasta que no te pones a analizar la serie es cuando te das cuenta lo heavy que está todo por detrás. O sea, TikTok está lleno de todas las teorías conspirativas de lo que va a pasar en, en las próximas temporadas y así. Pero, oye, una de las cosas que te quería comentar es ¿qué opinas sobre el hecho de que dicen que si tú la ves subtitulada, entonces te pierdes mucha información. De hecho, ya se había hablado en, en, en otras películas como era Parasites o Minari, que eh, la barrera del subtítulo hace que comprendas menos la historia. Entonces, que hay muchas traducciones que son diferentes y que eso, por ejemplo, nosotros que no eh, hablamos eh, coreano, entonces nos limitamos más y no podemos experimentar la serie al 100% como deberíamos. ¿Qué opinas? Yo creo que sí tiene mucho que ver porque tenemos
1: dos eh, lenguajes que son totalmente distintos y obviamente ellos pueden tener ciertas expresiones que no pueden ser traducidas a nuestro idioma o no pueden tener el mismo impacto, la misma fuerza, pero eh, yo creo que sería muchísimo peor ver esta serie doblada yo creo que este claro. tipo de producciones se tienen que ver con el idioma original, porque tú estás eh, viendo, tú estás escuchando al actor, el de verdad mostrar sus emociones, y no solamente lo hacen a través de sus expresiones faciales, no, también lo pueden hacer a través de la voz, entonces yo creo que este le puede dar el sentido que, que debe de cada línea que ellos tengan, sí la vemos con el idioma original, pero pues ya, irnos más allá con los subtítulos es algo que no podemos cambiar porque, pues si sí, ¿no? Si sabes coreano, pues qué padre vas a poder disfrutar más la serie, uh -huh. así como también La Casa de Papel, tengo varios amigos acá que son europeos, que no hablan el idioma de español, que han visto La Casa de Papel y la ven en su idioma original, o si la llegan a ver en español con subtítulos, ¿no? Obviamente, pero ellos realmente no pueden entender cada expresión que tengan los actores españoles, porque no es su idioma, ¿no? no conocen los slangs, no conocen nada de eso, entonces yo creo que eso es como lo que puede cambiar Dix, pero para mí yo creo que también, o sea, a pesar de que no sé coreano, con los subtítulos yo estuve muy, muy, muy feliz y de verdad que me
0: adentré en cada eh, emoción de cada personaje. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso y además como dices es una... es muy raro, de verdad, es muy raro que todo, o sea, todo el idioma desde nuestra perspectiva, pero yo sí creo que gracias a todos lo, a los últimos años que hemos tenido varias películas coreanas, el, el mercado coreano está invadiendo un poco al mundo y yo creo que eso era lo que necesitábamos porque antes era puro cine en, en inglés y ahora siento que estamos teniendo nuevas personas que, con, que cuenten historias y además hasta tú con la serie siento que conoces más Cosas que a lo mejor no te imaginabas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto que pasa en Squid Game de los juegos, el de el primerito, por ejemplo, que están corriendo, que el robot voltea, no sé qué. Eso es un juego que tú y yo hemos jugado y que yo no me hubiera imaginado que en Corea también se jugaba, pero también hay otros juegos como el del, el del azúcar que ni idea, o sea, no, no, yo no conocía, ¿no? Entonces, claro. como que te va abriendo un poco los ojos de de cómo son las otras culturas, y eso es a mí lo que me gustó, más que la trama y todo eso, como que conoces otras cosas que pasan en el mundo, y, y eso es a mí una de las cosas que más me gustó de esta serie, y está súper bien desarrollada, o sea, todo lo que tiene que ver con el diseño de producción, que también comentemos sobre eso, los vestuarios están hechos de cierta manera, las figuras que se usan están hechas de cierta manera, el el maquillaje, todo, ¿no?
1: Claro. Como tú ya habías comentado previamente, Vix, esta historia tiene mucho más que ver eh, por ejemplo, lo que decías de los números, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué cada uno tiene esos números? Yo estuve investigando y claro que tienen una razón de ser. Por ejemplo, sabemos que el personaje principal tiene el número 456, ¿no? Es el último jugador de, de estos juegos tan estúpidos y tan... ...mortales y absurdos, él tiene el número 456, pero al principio de la historia, en el primer capítulo, él está jugando en una carrera de caballos, y el premio es de 4.560 millones de wones, entonces todos ahí tienen como que lo, lo enlazan y dicen, ok, estaba jugando hasta el principio que tiene el número 456, él fue el ganador de 4560 millones de wones y tiene el número 456. Entonces, es hay una este, ahí como lo están relacionando los fans, ¿no? También, por ejemplo, el número 212 que era esta mujer que gritaba mucho y que estaba tratando de joder al otro al otro hombre, ¿te acuerdas? Vixel? Uh -huh. que quería matar a todos. Es que si digo los nombres de verdad que me voy a ridiculizar yo misma. Sí, 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 sí. Eh, ella, tenía el número, ella tenía el número 212 y en Corea ese es el número del ángel, pero ahí dicen como de, ay, qué irónico, ¿no? Porque esta era la mujer que trataba de, de representar el odio y la, la traición y todo. Entonces ahí tenemos otra relación y el número 13 que también es del hombre que al final en el penúltimo juego estaba tratando ahí de ver si el vidrio eh, se podía parar en él o no él tenía el número uh -huh. 13, entonces eh, la relación que hacen es que ok, el número 13 es como el número de la mala suerte ¿no? entonces uh -huh. ¿qué, qué buena suerte tuvieron los últimos tres jugadores para que él fuera el que viera lo de los vidrios, pero qué mala suerte al final que lo tuvo que matar el otro, entonces estas son como las simbologías que le están dando los fans poco a poco Obviamente no sabemos nada por parte del guionista de, de esta historia, pero sí se han tratado de hacer ahí unas teorías.
0: No, o sea, buenísimas. Sí, es que sí, o sea, yo estaba segura que los números tenían que, que ver con algo de cada personaje. O sea, porque como dices, hay, hay ciertos números, como es el 13, que es conocido que es como que de la mala suerte, pero en la cultura coreana yo no sé. Entonces, por ejemplo, si es que el personaje, el ese que es el abogado es el 218, y pues al final siento que él es el o sea, es uno de los peores personajes, o sea que yo, o sea, no es, no es malo el personaje, sino que más bien yo lo odié o sea, era como que, ya por favor, o sea tan bien actuaba que yo lo odiaba, de verdad que lo odiaba entonces, o sea, siento que a lo mejor el 218 seguramente tiene una razón de ser, porque tal y así, entonces son cosas que a primera vista no se sabe, pero que mientras vas investigando... Sí te das cuenta de full cosas, o sea, tampoco vamos a hacer tantos spoilers para la gente que no ha hecho, pero, pero por ejemplo, eh, el hecho de que estén los eh, guardias de rojo y los prisioneros jugadores de azul también tiene que ver mucho, por ejemplo, decían que con Matrix y no sé qué, y entonces que si el protagonista hubiera escogido el papel rojo, entonces él se hubiera, hubiera sido un, un soldado y no un jugador. Entonces hay muchísimas cosas que creo que eh, nos falta también por saber, la verdad. Sí, oye,
1: y también ahorita que lo pienso, eh, Oil Nam, que era el anciano del juego, él tenía el número uno, y que terminó siendo él, literalmente el creador de los juegos. Entonces puede ser ahí de que yo inicié estos juegos, entonces por eso tengo el número uno. Yo creo que cada cosa que tiene aquí Squid Game es algo que debemos de notar, y otra cosa también es que, por ejemplo, en donde ellos dormían, no sé si recuerdan, amigos, que tenían unos mosaicos en las paredes. Y si, usted, si ustedes se ponen a ver minuciosamente qué son esos mosaicos, son literalmente los juegos que jugaron en orden. Entonces, sí. si en los mosaicos, tú puedes ver el juego de Green Light, Red Light, el juego de los vidrios el juego de, el último juego que jugaron de, literalmente, el juego eh, del calamar, Ajá. este, todos los juegos que se fueron jugando poco a poco estaban literalmente en sus narices y nadie se dio cuenta.
0: Sí, no, de verdad que loquísimo, y es que de verdad que sí tienes que ser alguien muy observador, pero es que también entramos otra vez a la cuestión de las limitaciones culturales, porque si es que por ejemplo tú y yo no tuviéramos que leer los subtítulos entonces nos daríamos cuenta de otras cosas que pasan por atrás no entonces siento que todo esto que estamos contando lo hemos yo por ejemplo lo he visto en, en TikTok y es porque de verdad no me había dado cuenta pero porque de verdad estás tan metido en el diálogo o sea que de de repente me llegaba un mensaje y no podía tenía que ponerle pausa porque si no empiezan a decir un montón de cosas y como pues no entiendes entonces, como que te pierdes, ¿no? Entonces eso es lo malo. Y también,
1: por, también por motivos del director, ¿sabes? El director nos podía dar unos, unos frames, uno, unas tomas un poco más eh, de close-ups o medium close-ups. O sea, que realmente no podíamos ver un escenario totalmente amplio de lo que estábamos viendo, ¿no? De dónde estaban los actores. Entonces también es ahí porque te muestro, pero no te muestro. Y claro. yo creo que, ajá, o sea, a pesar de las limitaciones culturales, pues también es parte como ahí del juego que están jugando también en, en la dirección, ¿no? De que te voy a mostrar, pero no te voy a mostrar, para que te des la idea de que sí, pero, pero sí, y que tengas todavía la duda de que si realmente te estoy poniendo en tus narices lo que va a pasar
0: toda la serie. Sí, totalmente. Oye, qué bueno que tocas este tema, porque también quiero platicar, que esta serie fue grabada a multicámara, o sea, eso significa que normalmente se graba a una cámara y la escena es, se repite varias veces, pero a, en esta serie lo que hicieron fue grabar la escena de diferentes ángulos, entonces hay varias cámaras en, en el set, entonces hay una escena y entonces lo graban desde de diferentes perspectivas y entonces ya... Lo, bueno, en la postproducción pues ya se corta, ¿no? Uh, Entonces, parece súper interesante que este director tomara la decisión de, de, firmar a, de filmar a varias cámaras. Siento que ya no es tan común. No, Vix, al contrario. Es más común hacerlo así, pero tú tienes que tener un presupuesto
1: muy elevado, que sabemos que esta serie evidentemente tiene un presupuesto loquísimo, para hacer lo que hicieron en cuanto a producción, en cuanto a efectos especiales, maquillaje, vestuario, y pagarle a los actores muchísimas cosas, pero realmente lo que más se está utilizando hoy en día es utilizar varias cámaras, pero tienes que tener por detrás un eh, patrocinador, una casa productora gigante para que pueda eh, comprar, para que pueda pagar la renta de las cámaras, para que ya tenga sus propias cámaras. O sea, tiene que ver muchísimas cosas porque... Si no, de verdad, te facilitas la vida eh, claro. grabando a multicámara, eh, uh -huh. diferentes posiciones de cámara, ángulos y punto. Porque si lo haces cámara eh, primero en, en este frame, luego en el otro, luego en el otro, eso cuesta muchísimo tiempo. Entonces, sí, pues, o sea, por verdad, ejemplo, tienes que muy... tener un presupuesto. Uh
0: -huh. Es muy común, por ejemplo, que en sitcoms, en programas de televisión, noticieros y todo esto, talk shows, se use este tipo de 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 formato, pero sí, o sea, totalmente, me pareció wow, o sea que, en verdad, la empresa productora es Siren Pictures, y bueno, pues el distribuidor es Netflix, entonces yo creo que ahí, esta, esta, esta productora sí que le metió muchísimo, o sea, y eso que Demasiado. también fue un momento, eh, que esta serie se grabó en pandemia, bueno, se empezó a grabar en agosto de 2020, y tuvieron que parar la producción por, por COVID, entonces, Creo que fue hasta unos meses después cuando reanudaron la, la producción. Entonces, imagínate todo eso, el coste. O sea, no. Y a ver, Vic, ya pasando a otro punto, ¿cuál fue tu favorita
1: actuación de todo el cast? Mm, ay, es que estoy... Difícil, difícil, Uf.
0: ¿verdad? Yo creo que el del protagonista, la verdad. O sea, él sí está muy, muy heavy. O sea, siento que él hace mucho la serie, o sea es un claro es una actuación brillante, o sea no es mi personaje favorito, pero sí es siento que es el mejor de actuación. ¿Tú?
1: Ay, fíjate que obviamente él tiene que ser el mejor, ¿no? De del cast, pero yo creo que yo me quedo con el que tú odiaste <risa> con Chan Song Woo. Uh -huh. De verdad que ese hombre yo creo que cumplió su propósito en la serie. Primero, tú este, te quedaste con él pensando como de este hombre sí los va a llevar eh, a su equipo a la final, ¿no? Pero tú vas viendo cómo se va desarrollando, pero se va desarrollando en, en lo malo, ¿no? Se va desarrollando en que se vuelve loco por el dinero, se vuelve loco por no tener que salir y probablemente ir a la cárcel, que de verdad le empieza a valer lo que son sus amigos en la competencia... Y hasta su salud mental, entonces yo creo que ver esa transición de que él fue el primero de decir de que bueno, podemos votar porque no se hagan los juegos y terminar en matar absolutamente a todo quien se le ponga en su camino, yo creo que esa transición en su personaje fue muy buenísima. buena porque al principio a mí me caía bien, de verdad que decía, sí. es que este hombre es inteligente, este hombre va a llegar a la final, pero va a llevarse a todos a la final. Y que terminó siendo el que traicionó a absolutamente todos. Entonces, yo creo que para mí ese es mi favorito. Yo creo que lo logró. Lo logró. Como Totalmente. todos. O sea, yo no puedo decir que alguien fue malo. De verdad. No puedo decir que alguien fue malo. Todos fueron muy, muy buenos. La dirección de actores es exquisita. De verdad que mis aplausos. Yo creo que ese es de los más grandes méritos del director. Pero también los actores dieron todo, 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 todo. Y yo creo que fue increíble.
0: Las actuaciones. Oye. Pues sí. Es lo que hace todo. Oye, qué tal Ho Jung, que es la niña? También, uh -huh. o, sea, sí. o sea, ella es conocida en el mundo del modelaje, de verdad es, es qué una bonita de las es. top 50 modelos del mundo, ¿eh? o sea, muy muy heavy, pero también súper buena actriz, o sea, me pareció que lo hizo súper bien definitivamente es muy
1: buena actriz eh, y también incluso la que gritaba y la que era ahí medio castrante sí ja, niño o una cosa así ¿no? ajá, sí, sí ella también yo no puedo decir que algún actor fue, fue malo en esta historia yo creo que cada quien como dice como dicen por ahí entendió el assignment
0: obvio oye, pero también uh -huh. una cosa súper interesante es cómo metieron la parte de o sea, porque hemos hablado de todos los jugadores, pero qué onda que metieron la perspectiva del de policía metiéndose de infiltrado y entonces pudimos ver todo lo que pasa por detrás. Súper interesante. Uh -huh. Al principio como que yo decía, no, o sea, esto es demasiado jalado porque se mete súper fácil, pero después como que medio platicando con gente, no sé qué, sí me llegué a dar cuenta que lo volvió aún más interesante y más aún intensa la experiencia de ver cómo es que esta persona está infiltrada y cómo podemos ver todo lo que pasa por adentro porque pues obviamente los jugadores no saben nada o sea, Sí, claro,
1: como el tráfico de órganos o sea, cómo íbamos a poder saber eso sin que nos dieran otra estructura narrativa no por parte de la, de la perspectiva de este policía, yo creo que fue una buena decisión ahí le trataron de encontrar cómo podemos contar sin que sea demasiado obvio de que nos vamos con los jugadores y ahora nos vamos con los enmascarados. O sea, cómo claro. podemos hacer esa división. Entonces yo creo que la decisión de poner a este policía y aparte que terminará siendo el hermano de, del jefe, bueno, del que estaba liderando estos juegos, cómo poder hacer esa transición entre historias, yo creo que sí. el... Que, ajá, que lo hicieron muy bien. La verdad, a mí me gustó mucho. Y yo creo que este policía no está muerto. No, Estoy segura que claro va a tener no. segunda temporada. ajá Porque hay una teoría en el cine, amigos, y esto lo tienen que saber. Cada vez que ustedes vean una muerte, tienen que ver el cuerpo. Si no hay cuerpo, no está muerto. Eso es claro. de verdad una, una ley en el cine. Si no te muestran el cuerpo es porque está vivo. Entonces... Eh... Pues sí, fue lo mismo, ¿no? Como en el juego de las canicas, que el protagonista le ganó al anciano. ¿Qué pasó ahí? Nada más escuchamos el balazo, pero realmente no vimos el cuerpo. ¿Y qué pasó con todos los demás? Probablemente escuchabas el balazo o todo, o todo lo demás, pero al final veías el cuerpo. Entonces, es muy importante ver eso, si no, sigue vivo. Entonces, para la segunda temporada, yo sí creo que ahí la dubla que vamos a tener es el protagonista con el policía. Entonces, es es... Esa es mi teoría conspirativa para la segunda
0: temporada de Squid Game. Sí, sí, sí. O sea, va a haber cosas súper interesantes. Y además también una de las cosas que es súper interesante analizar es por qué el protagonista se pinta de rojo el pelo. O sea, de verdad siento que está enloqueciendo un poco. Y es que podría, esta historia podría dar de dos maneras. O que de verdad tome venganza, o que él mismo se vuelva el director del juego. O sea, de verdad que Está el personaje al final de la, de la temporada en cierto punto tan frágil que yo no sé cómo le van a dar el, eh, la vuelta, pero siento que va a ser súper interesante ver esa disyuntiva entre seguir siendo bueno, entre comillas, o irse al lado oscuro. Entonces... Claro. Oye, saber sí. a ver entonces... Como, ser muy como último, ¿cuál es tu opinión general de Squid Game?
1: Mi opinión general es que es una de las mejores series que he visto en Netflix. Definitivamente se merece el primer lugar como la serie más vista en esta plataforma. Que ya sabemos todos que Netflix hoy en día es un monstruo, pero de verdad que le está apostando a producciones arriesgadas. Yo estaba enojada con Netflix porque había cancelado varias series que para mí tenían mucho potencial por hacer películas que de verdad ya no tenían para qué, por ejemplo, el stand de los besos. Yo no entendí por qué tenían que hacer segunda y tercera y se gastaron ahí <risas> muchísimo presupuesto. Y fue lo mismo que pasó para este tipo de comedias románticas, ¿no? Que yo creo que podrían explotarle más a las series. Esa es, bueno, mi opinión, muy, 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 muy personal y pues subjetivo, obviamente. Pero en cuanto a Squid Game, de verdad, yo creo que la dirección, las actuaciones, el diseño de vestuario, el maquillaje, el diseño de sonido... Eh, la fotografía, eh, el diseño creativo, la, en general toda la producción que tuve esta serie y postproducción fue muy buena, eh, yo creo que es una de verdad de las mejores series que existen para mí, y yo estoy muy emocionada, vix por la segunda temporada, yo creo que tiene muchísimo potencial, esta historia está muy bien hecha, a pesar de que muchos se le fueron en contra al director que también fue el que escribió la historia diciéndole que había plagiado ya varias historias que se habían hecho de hecho, eh, en Corea, y él se defendió diciendo yo no plagé nada, y lo que es el cine es también basarse en ideas de alguien más, en historias de alguien más, y darle tu propio twist, ¿no? Uh -huh. y así fue como se defendió este director, y aparte dijo, oye, es que yo esta historia la escribí en 2008, ¿no? Y está saliendo a la luz en 2021, entonces eh, creo que es algo muy muy padre por parte de este director haberse arriesgado así, porque toca temas bastante delicados y como tú mencionaste, Dix, al principio de este podcast, el usar juegos de niños para hacerlo sádico y para hacerlo violento o abrupto fue algo increíble para mí. Después del primer capítulo, te lo juro, cuando aparecieron los créditos, yo dije, ¿qué es esto? Me encanta, siguiente capítulo. De verdad <risas> que para mí era la entrega de ¿qué va a pasar en el siguiente? ¿No? ¿Qué juego de niños que yo jugaba y que yo me acuerdo que me divertía? Lo pude... Tornar así, ¿no? De verdad que me muestre lo malo de lo que puede pasar en un juego de niños. Entonces mezcló tantas cosas tan buenas que le veo muchísimo potencial para más de una segunda temporada. Espero que no se vaya arruinando poco a poco, pero de verdad, yo creo que es una historia que se le puede sacar muchísimo jugo. ¿Qué tal? ¿Tú qué piensas?
0: Pues la verdad que yo siento que esta serie, exacto como decíamos, es encontrar en el lugar donde más inocencia hay lo más mortal y a mí me gusta mucho y me parece súper loco cómo sacan lo peor de los seres humanos o sea lo hemos visto en muchas películas pero siento que este es otro nivel por el mismo hecho de que están jugando juegos de niños y que por ejemplo los protagonistas o bueno los dos hombres los, los, los principales eran niños y llegan a este punto en donde de verdad, quieren quitársela, o sea, quitarle la vida al otro, es una cosa súper, súper heavy, que también siento que la psicología de los personajes es una cosa súper profunda. Entonces, yo es una serie que sí recomendaría, a lo mejor no a todo mundo, porque no a todo mundo le gusta este tipo de películas y este tipo de géneros, que es una cosa muy fuerte en donde te das cuenta que puede llegar a salir tu naturaleza salvaje. Y ese es una de las temas que más toca este tema, como que hasta dónde estás dispuesto de doblar tu moral por un poco de dinero, ¿no? Entonces, yo uh -huh. me quedo muy satisfecha con esta serie. Igual estoy esperando la segunda temporada. Espero de verdad que no, no la arruinen porque es que eso es típico de Netflix. O sea, siento que Netflix es una de esas plataformas que quiere sacarle tanto, tanto jugo a estas series por el dinero. O sea, esta es la... La, la, la ironía quieren sacarle tanto, tanto dinero que empiezan a contratar guionistas eh, externos que no tienen nada que ver con la serie y se empieza pues, a volver un desmadre literal pero de verdad que es una de mis series favoritas del momento y es una es las escenas hacen que de verdad se te empieza a acelerar el corazón y ese es yo una de las cosas que considero cuando sé que son, bueno, aunque para mí son buenas, ¿no? O sea, que me empiezan a sudar las manos, que es como que no, 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 y le empiezas a gritar a la pantalla para uh -huh, mí. Uh -huh, eso se vuelve, eso yo lo considero como bueno. Porque es me que, hace oye, sentir
1: cosas. Yo me emocioné, yo me enojé, yo lloré, yo lloré. <risa> <risa> yo es, así, estuve ansiosa, yo me puse nerviosa, yo de verdad que sentí tantas emociones que no había sentido, yo creo que desde de Dark, con una serie, sí. que por eso estoy diciendo que está increíblemente bien hecha, como está increíble bien, bien hecha Dark, también esta serie, de verdad que una serie que te pueda generar estas emociones, porque para esto es el cine, ¿no? Es contar historias pero también generar emociones en, en el espectador, y si te ocasiona eso es porque ya te ganó la serie y te ganó la historia, te ganó el actor te ganó el director, te ganó quien fuera y yo creo que lo cumple totalmente Squid Game y pues
0: nada Vix 10 de 10 100% pues muchas gracias por escucharnos amigos, ya vamos a estar cada semana otra vez con ustedes tratando de hablar de nuevos temas que les puedan interesar, acuérdense que tenemos todas nuestras redes sociales donde pueden escribirnos para contar qué es lo que ustedes pensaron sobre la serie también vamos a estar subiendo muchos datos curiosos sobre todo lo que es Squid Game y nos vemos al, en la próxima.
1: Nos vemos la siguiente semana, amigos. Gracias por escucharnos.
0: Vamos. Escuchaste el Spino del Cine con Victoria Ruiz y Alexandra Piedra Santa, episodio nuevo cada semana.